0: Uma grande alegria, Senhor Jesus, para nós. Nós acabamos de cantar, Senhor. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei dos reis. Tu és o Senhor dos senhores. Estamos observando agora a causa do nosso coração. E a causa é Tu mesmo, Senhor. Essa é a causa. Louvado, engrandecido seja o Teu nome. Amém. O Senhor sabe quanto nós somos pó mesmo, Senhor. Que graça tão preciosa, tão maravilhosa. Aliás, nesse ambiente aqui, nós queremos reconhecer com toda a sinceridade e verdade. Só o Senhor podia estar aqui nessa sala, nessa manhã. Nós não podíamos estar aqui, Senhor. Nós não podíamos nos aproximar uns dos outros em comunhão genuína, verdadeira. Tampouco poderíamos invocar o Teu nome se não fosse o Senhor, Tua graça, Tua misericórdia infinitas, nós Te glorificamos, Te bendizemos Senhor, e Te louvamos, como cantamos, o Senhor virá em breve, aleluia, aleluia Senhor, essa é a expectativa do nosso coração, nos ajuda nessa manhã, os corações aqui, os lábios, a nossa mente Senhor, que vagueia por tantos lugares, traga-nos aqui nessa sala, nessa manhã, Senhor, traga-nos aqui na Tua presença, Senhor, para a glória do Teu santo, e poderoso, e bendito, bendito nome, Senhor Jesus, amém, 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 amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, no Salmos capítulo 24, Salmos capítulo 24, eu sei que é um Salmos, muito conhecido dos irmãos, Esse Salmos 24, ele faz parte de uma tríade. Salmos 22, 23 e 24. Onde no Salmos 22, nós vemos o Senhor sendo crucificado. É a crucificação do Senhor no Salmos 22. Salmos 23, ele é o nosso pastor. Então ali nós podemos ver que há um cajado, há uma vara que nos santifica. Então os Salmos da justificação, da santificação. E os Salmos 24 é o Salmos da Glorificação, onde nós podemos ver o Senhor Jesus aqui, profeticamente, nessas palavras, onde Ele retorna para aquele lugar que sempre foi dEle por direito. Quando você toma aqui o versículo 7, diz assim para nós, Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, E entrará o rei da glória. Quem é este rei da glória? O Senhor forte poderoso, o Senhor poderoso na terra. Vamos abrir ainda mais um texto aqui no livro de Salmos, número 100. Nós vamos ver aqui o versículo 4. Também é um Salmos muito conhecido por nós. Então o primeiro Salmos nos disse, Levantai, ó portas, para que entre o rei da glória. E agora no verso 4, nós vemos uma palavra para todos nós. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Mais ainda uma porção da palavra do Senhor agora no livro de Hebreus. Vamos avançar lá no livro de Hebreus. Vamos aqui no capítulo 10. Quero que os irmãos vejam comigo. Nesse momento, agora, duas porções de Hebreus capítulo 10. Aqui no verso 12 diz assim, mas este, mas este. Quando você quer descobrir quem é esse este, você olha para o capítulo 9, verso 28, que está no mesmo contexto aqui do capítulo 10. Ele diz assim também, Cristo e aí ele vem trazendo e discorrendo e dizendo desse sumo sacerdote que penetrou os céus então ele diz aqui no verso 12 mas este, havendo oferecido um sacrifício um único sacrifício pelos pecados está assentado para sempre à destra de Deus e agora, ainda aqui no capítulo 10 mesmo versículo 19 tendo pois irmãos ousadia, intrepidez para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é, pela sua carne então irmãos o que nós vemos aqui é uma maravilhosa história uma história que certamente invadiu todo o universo quando nós Vemos que a palavra de Deus foi escrita num período de 1.500, 1.600 anos, aproximadamente, por autores diferentes, contextos diferentes, épocas diferentes, lugares diferentes, continentes diferentes. E quando você junta todas as palavras, você vê que é uma palavra, é a palavra de Deus. Então, a única explicação que nós temos para isto, real, verdadeira espiritual, é que o Espírito Santo escreveu essas palavras para nós um único autor trouxe para nós essas palavras e nós temos aqui tenho a oportunidade de estar com os irmãos e compartilhando sobre essa maravilhosa epístola aos hebreus e hoje, pela graça do Senhor, nós vamos ver um pouco mais e vamos tomar aí como também uma uma base o Salmos 24 e o Salmo 100 mas o que toda essa história nos conta? o que essa única história nos conta? o que esses textos Juntados, o que eles, o que eles mostram para nós? Eles nos mostram, irmãos, a entrada gloriosa e triunfante do Senhor Jesus na eternidade, nos lugares eternos, através e pelos portais eternos. O lugar que Ele sempre ocupou por toda a eternidade. Mas nós, aqui também. Pelas palavras que nós acabamos de ler, nós vemos que ele veio a este mundo. Ele se fez carne. Aquele homem eterno, ele encarnou. E pelo seu sangue, como nós lemos, e pelo seu corpo, como nós também lemos, ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Então, assim como no Salmo 24, nós vemos o rei da glória entrando nos portais e pelos portais eternos, a palavra de Deus também está nos dizendo que nós também podemos entrar. Essa é a possibilidade de nós, neste mesmo lugar, todo aquele que confiar nesse sacrifício que nós acabamos de ler, confiantes no corpo do Senhor que foi partido, no sangue dele que foi derramado. Afinal, é para isso que nós estamos aqui, para fazer memória desse Deus glorioso, desse homem glorioso. Então, todo aquele que confia nesse sacrifício, então, com intrepidez, como nós acabamos de ler, com ousadia, uma outra versão, pelas portas do louvor, com gratidão, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com orações, nós também podemos estar nesse lugar. E o que nós lemos ali no Salmo 24, 7, Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Naturalmente falando, aqueles salmos estava dizendo e se referindo àquelas cenas que havia no império passado. Quando um general, quando um líder de um exército, ele ia para batalhar, para guerrear. Então na sua batalha, quando ele vencia, ele voltava então vitorioso. E ele vinha à frente do seu exército, com toda aquela carruagem, com toda aquela pompa, com toda a sua comitiva. E ele estava ali então quando... Ele está chegando, ele dizia: levantai portas as portas das vossas cabeças, porque nós somos vitoriosos. Então o povo começava a aplaudir toda aquela cena daquele rei que tinha ganho uma, uma batalha, uma guerra. Todas as honrarias estavam sendo dadas para aquele general, para aquele líder de exército. Todos os aplausos, os louros, todos os vivas de júbilo pela vitória que aquele então general humano havia alcançado. Mas tem algo ainda naquele Salmo 24, que naturalmente a gente pode também descobrir, que esse Salmo muito provavelmente foi escrito quando Davi voltou, quando ele foi buscar a Arca de Deus. Isso nós vemos no livro de 1 Samuel. Quando a Arca de Deus havia sido tomada, então, pelos filisteus. Há uma grande tristeza, porque se a Arca de Deus foi tomada, a glória de Deus foi tomada. Se a Arca de Deus foi tomada, a presença de Deus foi tirada. Então, Davi após toda aquela ocorrência, toda aquela cena, depois da arca ter ido lá para os filisteus e causado um problema muito grande para aquele povo, depois foi para a casa lá de, de Obed-edom, depois foi para a casa é, do, do Abinadab, ficou por 20 anos né, na casa de Abinadab, então ele volta dançando, o rei volta dançando, jubilando, com a arca que ele havia trazido de volta. Então o rei Davi, ele diz, levantai porta porto às vossas cabeças, Levantai-vos, ó portais eternos, porque agora o rei da glória, que é a arca, representando a presença de Deus, estaria então retornando para o seu lugar. Amém. Eu sei que os irmãos já estão fazendo toda a configuração aí na sua mente da realidade espiritual que está por detrás aqui. Não é verdade, irmãos? E é isso mesmo. E é isso mesmo que nós precisamos fazer. Porque aqui não é nada mais do que a representação de Cristo entrando na glória. Quando ele saiu daqui como homem vencedor. Nós veremos um pouco mais, depois eu quero tomar ainda o Salmo 24, para mostrar algo mais para os irmãos ali. Mas o fato é que Davi profeticamente, está dizendo de maneira profética, Atos, lá no capítulo 2, vai dizer que Davi era um profeta, E ele profeticamente está dizendo justamente isso, que há um rei da glória, que ele vai entrar nos tabernáculos eternos. Na linguagem de Hebreus, Hebreus está traduzindo para nós assim, esse é aquele que penetrou os céus, esse é aquele que penetrou o santuário, esse é aquele que penetrou o santo dos santos, esse é aquele que penetrou a morada eterna de Deus, o Senhor Jesus glorioso, o rei, Glorioso da glória Então ele invade né? Não nessa expressão literal né? Mas ele entra, entra, penetra Naqueles portais eternos E toma o lugar que pertencia a ele Por toda a eternidade Por isso que nós lemos aqui Tendo pois irmãos é, Verso 12 Mas este, né Havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados 10, 12 de Hebreus Está sentado à destra de Deus O verso 4 Diz para nós que é impossível, é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. É impossível. Mas ao sangue bendito do Senhor. Então, amados, o Senhor, ele retorna à sua mansão celestial, à sua morada eterna, e se assenta naquele glorioso trono. Agora, uma questão: será que o Senhor, ele pôde se assentar naquele trono? Quero que os irmãos considerem isso no coração. O Senhor pôde ou poderia se assentar naquele trono? Ele era digno daquele trono? Claro que é uma pergunta retórica, né? Mas ele era qualificado para isso? O Senhor Jesus era qualificado para adentrar e penetrar no Santo dos Santos? Irmãos, o nosso Senhor ele não foi e nem penetrou naquele lugar pela graça. Não foi pela graça. Ele penetrou porque ele sempre foi digno eternamente. O Senhor Jesus penetrou por causa dos seus méritos. O único homem que estará ali por causa dos seus próprios méritos, porque ele é um vencedor, porque ele é um campeão. Porque ele venceu. Ele não venceu, porque a graça, ele não venceu pela graça, porque a graça é um favor imerecido. O Senhor tinha algum favor imerecido? Por acaso o Senhor tinha algum pecado, alguma culpa, algum tipo de mínima transgressão? Ele entra por suas próprias virtudes, ele tinha todos os méritos para entrar naquele lugar. Mas a questão, irmãos, para nós que sabemos que ele é digno, vencedor, vitorioso, não é como ele entrou, mas como nós podemos entrar naquele mesmo lugar? Pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo véu, isto é, pela sua carne. Verso 19: nós vimos isso. Com intrepidez, está vendo aqui? Com ousadia para entrar no santuário. Porque há um sangue vitorioso. Há um sangue precioso. Há um sangue que pagou o preço dos, dos pecados por nós. Há uma carne do Senhor que foi dilacerada por causa dos nossos pecados então nós podemos entrar através do filho nós sim, amados irmãos é pela graça não há outra maneira, não há outra explicação o escritor aos hebreus aqui ele está preocupado em mostrar para nós exatamente isto o que Cristo fez que Deus se fez carne e ele se tornou o nosso sumo sacerdote ele não era só a oferta perfeita mas ele era o ofertante perfeito sem mancha sem mácula sem nenhum tipo de pecado então ele está dizendo para nós aqui que ele ofereceu a si mesmo, ele ofereceu a sua carne e o seu próprio sangue e é por isso que ele traz aqui a figura desse santuário ele traz a figura do tabernáculo do antigo testamento para nos dizer que aquele sumo sacerdote que entrava ali uma vez por ano pelo sangue de bodes e de animais então ele tinha que aspergir O sangue de bodes e de animais. Mas o capítulo 9 de Hebreus vai falar para nós que esse sangue tinha uma limitação. ele Ele não podia purificar as consciências das obras mortas, o contrário do sangue de Cristo. Por isso que quando nós nos aproximamos dessa mesa, a nossa consciência pode estar totalmente limpa. Talvez nós nos comportamos muito bem essa semana, mas talvez não. Agora, não é essa a questão. Nós nos entramos aqui pelo nosso comportamento, mas é pelo sangue de Cristo. E pelo coração arrependido, dizendo, Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor é o único digno que entrou naquele lugar. Não há outro digno, não há outro merecedor, não há outro. Somente o Senhor. Então, amados, ele está dizendo aqui que o véu do templo foi rasgado. De cima embaixo ou seja, não teve participação humana nenhuma. Então, aquele sacerdote, agora, de terreno, ele entrava ali, uma vez por ano. E até conta a história que quando ele entrava, ele entrava amarrado. né? A tradição judaica, a literatura judaica conta isso. Ele entrava amarrado com uma corda. Porque se acaso ele morresse, fosse fulminado ali, então outro não podia entrar ali. Nenhum dos hebreus podia entrar ali que não fosse o sumo sacerdote. Então ele era era puxado pela corda. Ele era trazido para fora pela corda. Agora, todos nós podemos entrar. Porque o sangue de Cristo é o sangue mais eficaz. Pedro vai traduzir isso para nós, dizendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que vocês foram resgatados da vossa fútil maneira, vosso fútil procedimento, que os teus pais vos legaram, mas foi o precioso sangue como o de cordeiro, sem defeito, sem mácula. E aqui no verso 22, ele diz, cheguemos então com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, é através do Filho, não pelos nossos méritos não é pelos nossos méritos, nunca será pelos nossos méritos, vamos voltar ao Salmo 24, quero ainda mostrar algo ali para os meus irmãos e vamos tocar um pouco mais aqui no que o Senhor tem a mostrar para nós aqui (risos) Então, irmãos, tendo os céus ouvido, versículo 7, capítulo 24. Salmos 24, versículo 7. Então, os céus ouviram um brado. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Irmãos, essas portas aqui não são as portas, não é a porta de Jerusalém. Tampouco é a porta do templo. Essa porta aqui não é a porta física, uma porta material. Nem é uma porta que algum rei nesse mundo conquistou, que o rei Davi tenha conquistado algum território. Não é, essa porta não é. Só que era só figura para nós. A realidade aqui é que a entronização, É a glorificação. É a ascensão do nosso Senhor Jesus sendo recebido nos céus. Onde diz o livro de Hebreus, ele está assentado e intercede por nós. Então por ocasião, irmãos, ele pôde entrar ali pelos seus próprios méritos, porque ele foi um vencedor, ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu o poder do pecado, ele, ele venceu o diabo, ele despojou, diz a palavra de Deus, os principados e potestades e triunfou sobre eles quando aqueles reis naturais, homens, mortais, eles voltavam de sua guerra, eh, em alguns casos, os, os que perderam a batalha vinham amarrados por correntes, grilhões, e eles eram trazidos então até aquela porta ali. Mas o Senhor Jesus, ele venceu tudo isso, é como se houvesse grilhões sobre ele, mas ele conseguiu vencer todos os grilhões, do pecado, da morte, do mundo, do diabo. E não só isso, deixa eu dizer algo também para os irmãos. Hebreus no capítulo 2 vai falar para nós que ele venceu pelo seu poder o pavor da morte. O medo da morte. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E por isso que ele pode ser assunto aos céus. E por isso que ele está assentado nos céus. No lugar que sempre pertenceu a ele. Ele penetrou os céus, irmãos. O lugar mais alto deste universo. Ele penetrou os céus. Aquele sumo sacerdote da antiga aliança, ele penetrava o véu. Mas o nosso Senhor penetrou os céus, o melhor sumo sacerdote e uma melhor oferta para todos nós. Está sentado nesse trono, que é o lugar de honra, é o lugar de autoridade, é o lugar de julgamento. Isso nos fala da soberania inabalável do nosso Senhor. O verdadeiro centro do universo é onde está o nosso Senhor por isso o verso 7 está dizendo levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos o irmão Spurgeon falando a respeito desse texto, ele diz que quando essa voz é ouvida, levantai ó portas as vossas cabeças ao som daquela voz os habitantes dos céus, os anjos miríades de anjos eles se reúnem para ver quem é que estava falando mas era um homem que estava falando. E ele diz ainda, e todos os santos anjos da glória se reúnem para para olhar e para ver aquele homem por cima do muro. Aquele homem que estava chegando glorioso, com o corpo de homem, com todas as suas marcas, mas também Deus, mas também Deus, 100% homem, 100% Deus. Irmãos, qual homem poderia penetrar este céu? Qual homem poderia entrar ali? Na figura antiga, somente o sumo sacerdote. E com todos os rituais, com toda a forma, de toda a maneira adequada. É claro que nós temos isso. Louvado seja o Senhor por isso. Mas não, é, não são pelos nossos méritos. É pelo glorioso e precioso sangue do Senhor. Aquele que está qualificado, habilitado para entrar no céu. Quem é este homem dando essa ordem? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Quem é este homem, irmãos? Dando essa ordem, esse brado... E aí, há uma pergunta aqui no versículo 8. Quem é este rei da glória? O Senhor, forte e poderoso. Poderoso nas batalhas. Ele é um vencedor. Então as portas, os portais se abrem, vão se abrindo. O Senhor havia deixado anteriormente esse trono, irmãos. Vocês se lembram? Vocês se lembram que ele havia deixado esse trono um dia? Vocês se lembram que um dia ele orou ao Pai, pedindo para que aquela glória que ele tinha antes dos tempos eternos, pedindo, clamando por aquela glória? Paulo vai nos dizer que tudo isso, irmãos, é um grande mistério. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, crido entre, pregado entre os gentios crido no mundo e recebido na glória Aleluia. o rei da glória foi recebido na glória é isso que a palavra nos diz e é isso que nós temos que contemplar ele tinha orado pai glorifica o teu filho lembra? João capítulo 17 a oração sacerdotal e ele diz, glorifica meu pai contigo mesmo com aquela glória que eu tive antes que houvesse mundo Então ele retorna para aquela glória. Mas irmãos, essa voz poderosa, ela fala ainda algo mais. Verso 9. O que que essa voz poderosa ainda diz? Vamos falar juntos? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o rei da glória. Você vai dizer assim, mas está igual o versículo 7, exatamente. E o rei da glória está chegando. Levantai eu portas, levantai eu portas. E de novo, mais uma vez, aquela pergunta. Verso 10, vamos ler juntos. Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem está retornando àquela comunhão que já existia antes que um tempo fosse feito. Antes dos tempos, antes que houvesse tempo, o nosso grande sumo sacerdote, feito homem. Irmãos, ele não se envergonha de chamar você de irmãos. Ele não se envergonha. Nós vemos na palavra que ele diz que é carne da minha carne. Vocês são carne da minha carne. Vocês são osso dos meus ossos. É o nosso irmão mais velho. Em tudo ele foi semelhante aos irmãos. Em tudo, porém porém, sem pecado amados se há obstáculos aí no teu coração para que esse rei da glória possa entrar nessa manhã se há portais que estão interrompendo a entrada desse rei da glória no teu coração no nome do Senhor pelo sangue do cordeiro que foi derramado ele é o único vencedor, o único merecedor o único digno portais, há obstáculos que precisam ser removidos, a graça pode remover esses obstáculos, todos esses obstáculos podem ser removidos pela graça. Permita, amados, que o rei da glória entre nos nossos corações e nós podemos estar diante dele, com intrepidez, pelo sangue dele, pelo novo e vivo caminho, pela sua carne, então nós temos esse grande sumo sacerdote, nos aproximemos, aproximemos, entremos pelas portas com ações de graças, com hinos de louvor, em seus átrios, rende-lhe graças, bem o seu nome quando nós, irmãos olhamos para as páginas de Apocalipse nós vemos que ali há miríades e miríades cantando, adorando o único rei da glória o único Deus que vive que vive eternamente amém